0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. ¡Actívate! Muy buenas tardes, amigos y amigas del Austro que nos escuchan a través de nuestras frecuencias, los 95.3 de FM y los 1530 AM. Gracias. Saludamos también a los amigos del Ecuador entero y de otros países que se suman a través de nuestro portal web www.ondascanaris.com.es Este es un programa especial, dedicado a los adultos mayores. En este es su programa Actívate. Estaremos hablando temas de interés. Esta vez los estudiantes de medicina nos han traído un tema bastante interesante. ¿Por qué se producen las caídas en los adultos mayores? ¿Cómo prevenirlas? Ese es el tema de hoy. Bienvenidos. Abrimos el siguiente segmento y con ustedes damos la bienvenida a los estudiantes de medicina de la Universidad Católica de Cuenca.
1: Actívate con el segmento Años Dorados.
2: Buenas tardes, mi nombre es Wilson Hidrobo y conjuntamente con los estudiantes de medicina estamos aquí compartiendo información enfocada en personas de la tercera edad y sus cuidadores. Todos nosotros somos estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca y formamos parte del proyecto de vinculación salud en los años dorados, dedicado a brindar una atención íntegra a los adultos mayores. Agradecemos el apoyo que nos brinda la Radio Ondas Cañaris por permitirnos este espacio para poder llegar y hacia ustedes, estimado público. El tema a abordar el día de hoy es sobre la prevención de caídas en el adulto mayor. Después de esta cordial bienvenida a nuestra audiencia, continuaremos con el desarrollo del programa para darles a
3: conocer aspectos relevantes y de interés para nuestros adultos mayores. Damos la palabra a nuestro primer invitado, el señor Jimson Vega, quien nos ayudará contestando esta pregunta. ¿Cómo se definen las caídas?
4: Según organismos de la salud internacionales, como la OMS, se definen las caídas como una consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo en contra de su voluntad.
2: Muchas gracias, compañero. Nos dio un concepto muy claro para que nuestra audiencia se vaya enganchando con el tema y comprenda un poco más. Pero ahora me gustaría que nos hable de la importancia de detectar y prevenir las caídas en el adulto mayor.
4: Es importante detectar y prevenir las caídas porque estas pueden tener graves consecuencias a nivel de la morbilidad, mortalidad y dependencia, ya que cada año fallecen a nivel eh, mundial unas 424 mil personas como consecuencia de caídas graves. Este hecho las posiciona como la segunda causa mundial de mortalidad por daños no intencionales solo por debajo de las lesiones causadas por los accidentes de tránsito y más de un 80% de estos fallecimientos suceden en países tercermundistas. Las mayores incidencias de muertes por caídas se reportan en los mayores de 65 años. A medida que aumenta la edad, aumentan las caídas. Esto debemos tomar en cuenta, eh, ya que las personas que se caen, eh, una vez tiene mayor riesgos de volver a caerse en los próximos meses. También cabe destacar que una caída puede ser el primer indicio de una enfermedad no detectada, ya que puede ser esta una manifestación de fragilidad en el adulto mayor y además ser un predictor de la muerte. Un punto importante es que es frecuente que el adulto mayor que presenta una caída, desarrolle temor de volver a caer, lo que puede provocar limitación en la realización de las actividades de la vida diaria, como, por ejemplo, levantarse, deambular al interior de la casa, eh, salir al exterior. Este fenómeno se lo conoce como síndrome post-caída.
2: Para entender un poco más de este tema, daremos paso a la compañera Daisy Vega. ¿Qué cambios asociados al envejecimiento predisponen a las caídas?
5: Bueno, existen muchos cambios que se producen debido al envejecimiento, que se relacionan con una mayor predisposición a sufrir caída, ya que suelen ocasionar alteraciones en la marcha y el equilibrio. Entre las principales tenemos la disminución de la agudeza visual y alteración de la acomodación, debido a que una mala visión impide que los adultos mayores estén completamente conscientes de su entorno, por lo que con frecuencia las caídas se producen intentando sentarse. También es importante tener en cuenta los problemas auditivos generados por reducción de la circulación sanguínea o de la conducción nerviosa del oído interno, debido a que los sonidos percibidos brindan información sobre nuestro entorno, lo que utilizamos para mantener el equilibrio y realizar movimientos coordinados, explicando el porqué de las caídas cuando este órgano falla. Otro punto importante es la disminución de la sensibilidad proprioceptiva, para lo cual debemos primero entender su significado. La sensibilidad proprioceptiva es la capacidad que tiene el cerebro para saber en qué posición exacta se encuentra cada parte del cuerpo, por lo que al disminuir durante el envejecimiento, altera la capacidad del adulto mayor para moverse y mantener el equilibrio. También es importante tener en cuenta la degeneración de las estructuras articulares y atrofia de los músculos, sobre todo debido a la falta habitual de movimiento y ejercicio, lo que causa que no exista suficiente capacidad de movimiento o fuerza en las piernas y se produzcan caídas con mayor frecuencia. Además, en el envejecimiento se produce una reducción normal de la velocidad de reacción y respuesta, es decir, la disminución de los reflejos, lo que hace al adulto mayor más vulnerable a sufrir golpes y caídas.
3: Muchas gracias, señorita Vega. Ahora, continuando con el programa, damos paso a la señorita Brito. Por favor, cuéntenos sobre las modificaciones que se producen en el aparato locomotor en los adultos mayores que predisponen a las caídas.
6: Claro, con gusto. Contestando su, a su pregunta, entre las modificaciones del aparato locomotor que predispone a las caídas están las modificaciones en la columna vertebral, esto se debe al desplazamiento del centro de gravedad, también están las modificaciones de la cadera debido a la rigidez articular en posición viscosa, también se presenta por medio de la disminución de la movilidad articular, y también debido a la, a la dismetría por acortamiento ya sean por las fracturas antiguas o una displasia de cadera. Otras las modificaciones son las modificaciones de la rodilla. Esto se debe a la disminución de la movilidad articular. Y finalmente están las modificaciones del pie. Esto se asocia a la atrofia de las células fibroliposas fibro del talón y a la rigidez de las articulaciones intracabócesas. ¿Quiénes presentan mayor riesgo de caer? Según los estudios hechos a nivel nacional, podemos definir el perfil de los adultos mayores que caen frecuentemente de la siguiente manera. El mayor por ciento de las caídas se da en el sexo femenino y mayor de 75 años. También se presenta en aquellas personas con mayor eh, dependencia en las actividades de la vida diaria, como por ejemplo son las dificultades de levantarse de una silla, y otra de las medidas son en personas que toman más de tres medicamentos eh, al día, y también se presenta, eh, son más frecuentes en personas con alteraciones visuales, auditivas o enfermedades crónicas como por ejemplo neurológicas o osteoarticulares. También se puede presentar en personas con aquellos antecedentes de caídas que presentan el 75% puede sufrir más de, eh, de las caídas en los seis últimos meses.
2: Perfecto, y para seguir con el programa les invitamos a escuchar un mensaje de concientización elaborado por los estudiantes de la carrera de medicina de la Universidad Católica de Cuenca.
7: Se sugiere que las personas mayores con problemas de equilibrio, dificultades para caminar o antecedentes de caídas recurrentes consulten al médico con el fin de realizar una valoración integral, ya que se puede reducir el riesgo de caídas de manera considerable. Algunos consejos para prevenir caídas en el hogar son Evitar alfombras movibles Tener una iluminación adecuada en especial en la noche Evitar las pantuflas en que el pie potencialmente se deslice Usar calzado firme y cómodo Evaluar la necesidad de instalar varas de sujeción en baños y pasillos Evitar que muebles o artefactos bloqueen los pasillos
2: Perfecto, muchas gracias compañera. Damos paso al señor Víctor Calle, quien nos contestará esta pregunta. ¿Cuándo se detecta al adulto mayor con riesgo de caída? Claro que sí. Se
1: puede detectar en el examen anual de medicina preventiva del adulto mayor. Nos permite
2: evaluar el riesgo de caídas. Muchas gracias compañero. Seguimos. Ayúdeme indicando qué instrumentos utilizamos para detectar el riesgo de caídas en los adultos mayores. Las últimas
1: investigaciones demuestran que el equilibrio estático y dinámico, fallas visuales y polifarmacia son los mejores indicadores para detectar a un adulto mayor que está en riesgo de caer. El equilibrio estático se mide con la prueba de estación unipodal y el equilibrio dinámico con la prueba time up and go. La estación unipodal consiste en mantener el equilibrio corporal el mayor tiempo posible apoyado en una extremidad inferior. El equilibrio dinámico con la prueba Time Up and Go, Levántate y Camina, consiste en caminar lo más rápido que pueda, sobre una pista previamente trazada entre las patas de una silla, sin apoyar los brazos y un cono ubicado en una línea recta a 3 metros de distancia.
3: Muchas gracias, señor Calle. A continuación, vamos a tener a nuestro siguiente invitado, la señorita Mogrovejo. Por favor, indíquenos, ¿cuáles son los factores ambientales que predisponen a las caídas?
7: Dentro de los factores ambientales tenemos, primero, la vivienda. Dentro de esta, los suelos, que pueden ser irregulares, deslizantes, muy pulidos, con desniveles, sin contraste de colores. La iluminación, puede ser las luces muy brillantes o una iluminación insuficiente. Las escaleras, la iluminación inadecuada, ausencia de pasamanos, peldaños irregulares, altos y sin descanso. En la cocina, muebles demasiado altos, suelos resbaladizos. En el baño, el lavamanos e inodoros muy bajos para la altura de la persona y la ausencia de vara en la ducha y frente o al costado del inodoro. En el dormitorio, la cama muy alta o baja para la altura de la persona y estrecha, cables sueltos y objetos en el suelo o en el abajo de la cama. Las mascotas. También cerca del 1% de las caídas se va a relacionar con los perros y gatos. Los perros representaron el 88% de lesiones por caídas y los gatos el porcentaje restante. Entre las personas cuyas lesiones fueron causadas por un perro se dice que habían tropezado, arrastrado o empujado por el mismo. Mientras que las lesiones relacionadas con gatos se atribuyó a caídas o tropiezos con el animal. Otros pueden ser las puertas de vidrio, paredes con grandes espejos, muebles u objetos en desorden. Tenemos también en las calles, plazas, jardines, etcétera, aceras estrechas con desniveles y obstáculos, pavimentos defectuosos o mal conservados, el semáforo de breve duración, banco de los jardines y plazas muy bajos o muy altos para las personas y pozas de agua. En los medios de transporte tenemos los escalones de acceso inadecuados, muy altos en autobuses, metro, autos, trek o avión, movimientos bruscos dentro del vehículo, tiempos cortos para entrar o salir.
2: Continuamos con el, la siguiente invitada, nuestra compañera Daisy Vega. Por favor, háblenos cuáles son las estrategias de prevención de caídas en los distintos niveles de salud, por favor.
5: Las estrategias de prevención de caídas se encuentran divididas en tres grupos. La prevención primaria, que va a comprender las medidas para evitar las caídas en el adulto mayor a través de la educación para la salud y promoción de hábitos saludables, como por ejemplo la práctica rutinaria de ejercicio físico, ya que ayuda al fortalecimiento óseo y muscular, lo cual disminuye el riesgo de sufrir caídas al brindarle mayor estabilidad al adulto mayor. También es importante la disminución del riesgo ambiental mediante la instalación de dispositivos como rejas de protección, Barras de apoyo o revestimiento antideslizante en el cuarto de baño y otras superficies resbaladizas de las casas. Además, tiene importante también la detección precoz de factores de riesgo intrínseco, es decir, aquellos efectos propios del envejecimiento que incrementan el riesgo de sufrir caídas, como por ejemplo la degeneración ósea, los problemas auditivos o los problemas visuales. En la prevención secundaria, en cambio, tenemos... El área de detección y diagnóstico temprano. Este nivel de prevención va a incluir la evaluación diagnóstica ante la caída, la corrección de los peligros ambientales a través de modificaciones en el entorno del adulto mayor, la corrección de factores intrínsecos como en el caso de patologías degenerativas como por ejemplo la artrosis. También es importante que se evalúen los casos de caídas a repetición y explicar al adulto mayor cuál es la manera correcta de levantarse después de una caída. Este proceso consiste en primer lugar en ponerse en posición lateral. Luego lentamente debe ponerse en decúbito prono, es decir, boca abajo y con la cabeza de lado. Una vez adquirida esta posición, debe elevar el pecho levantando los brazos o apoyándose sobre los codos si es necesario. Se continúa flexionando las rodillas una por una para buscar un punto de apoyo con las manos, como por ejemplo una silla. Finalmente, una vez apoyada, debe flexionar la pierna más fuerte para impulsar y levantarse correctamente. Y como último nivel de prevención de caídas, tenemos la prevención terciaria. Esta incluye las medidas de tratamiento y rehabilitación de las consecuencias de una caída, como por ejemplo el caso de fractura. Como medida de tratamiento se puede usar la kinesioterapia Esta consiste en la evaluación del estado de los músculos para tratar las áreas disfuncionales específicas, mediante el uso de ejercicios para mejorar el equilibrio, aumentar la coordinación y flexibilidad, además de mejorar la postura y mejorar el sistema cardiopulmonar. También es importante tratar el síndrome postcaída, causar inmovilidad total en el adulto mayor. El tratamiento para esto consiste en la aplicación de medidas preventivas que incluyen el control del dolor después de la caída, realizar ejercicios de resistencia y equilibrio, tratar la ansiedad y depresión ocasionadas por el miedo a caerse, no sobreproteger a la persona mayor para permitir que se valga por sí mismo y evitar el
2: reposo prolongado. Gracias por la información, compañera. Por favor, indíquenos cuáles son las complicaciones de las caídas.
5: Entre las complicaciones más frecuentes, se encuentra en el síndrome poscaída, la dependencia ocasionada por la limitación a raíz de la lesión física, las complicaciones que requieran hospitalización como por ejemplo lesiones en tejidos blandos o fracturas, especialmente a nivel de la cadera, fémur o costilla. Y en los casos más serios, producto de caídas a repetición o golpes muy fuertes especialmente a nivel de la cabeza, suele producirse la muerte.
2: Dentro de los conceptos de importancia en torno a este tema es necesario señalar que la mayoría de las caídas en el adulto mayor constituye un síntoma de una enfermedad o de un trastorno suyacente subyacente. Por lo que es apropiado atribuir la caída solo a peligros ambientales o a la edad. He sabido que las caídas son frecuentes en personas con más años que ya existen cambios apropiados del envejecimiento que predisponen a estos eventos, lo que suelen eh, anteceder a un periodo de declinación gradual de las funciones de la vida diaria y al desarrollo de estados confusionales agudos. Además, las caídas pueden ocasionar fracturas, hemorragias internas, neumonía, lesiones de tejidos blandos y pérdida de la función independiente, entre otros. De esta manera, estamos llegando a la parte final del programa. Les agradecemos por ser
3: parte de este espacio e invitamos a escucharnos en el próximo programa, en donde abordaremos
0: otro tema de interés para los adultos. Muchas gracias. Agradecemos a los estudiantes de medicina. Este tema es bastante interesante, la prevención de caídas en los adultos mayores. Qué bien. Ahora están con nosotros estudiantes de Derecho. Pero antes vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos con el siguiente segmento: Ecos de la Jurisprudencia Ecuatoriana. Estamos de enseguida con ustedes.
3: the
1: Prudencia Ecuatoriana.
8: Hola, soy Cristina. La Corte Constitucional, en la sentencia número 689-19-EP-20, resolvió una acción extraordinaria de protección motivada por los siguientes hechos. Giovanni Patricio Río Frío Betancourt, padre de un niño de cuatro años de edad con discapacidad del 99%, propuso una acción de protección contra la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM, por terminar su contrato ocasional, a pesar de ser padre de un niño con discapacidad. La Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, con sede en la parroquia Iñaquito del Distrito Metropolitano de Quito, negó la acción de protección con base a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto no se ha vulnerado ningún derecho, así como por la existencia de otra vía idónea y eficaz en el contencioso administrativo, y porque el contrato ocasional no brinda estabilidad laboral, en tal razón se puede dar por terminado en cualquier momento. Frente a la negativa, el accionante interpuso el recurso de apelación, el cual recayó en la sala de lo civil y mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, quienes rechazaron el recurso interpuesto y confirmó la sentencia subida en grado. Posteriormente, el accionante propuso la Acción Extraordinaria de Protección, la cual fue admitida por la Sala de Admisión de la Corte Constitucional con el número de caso 689-19-EP.
9: Hola, soy Paola. En la sentencia, la Corte Constitucional señaló que las personas con discapacidad o persona sustituta de una persona con discapacidad se encuentran en una situación distinta a la del resto de personas, correspondiendo otorgarles un trato acorde a sus circunstancias. Al respecto, la estabilidad laboral reforzada prevista por el legislador y la jurisprudencia constitucional es independiente de la modalidad de contrato y de la circunstancia de reestructuración de la entidad. Es por ello que... Frente a necesidades institucionales legítimas como las que se materializan en procesos de reestructuración o desaparición de la institución, la desvinculación de una persona sustituta o de una persona con discapacidad debe tener en cuenta su situación en particular. Y en aras de cumplir con la estabilidad laboral reforzada, previo a su desvinculación, se debe buscar de ser posible su reubicación en la misma entidad. A este respecto... En la sentencia número 258-15-cc, esta Corte ya determinó que esta reubicación se podrá efectuar en otro puesto similar o de equivalente rango y función, acorde siempre a la circunstancia especial de la persona con discapacidad.
8: Por tal razón, en la presente sentencia, la Corte analiza la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en una sentencia dictada dentro de una acción de protección y examina el mérito del caso respecto de la vulneración al derecho a la estabilidad laboral reforzada del accionante que tiene la condición de sustituto de persona con discapacidad y el derecho a la salud y a la atención prioritaria del niño con discapacidad del 99%. En este sentido, esta sentencia fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional con nueve votos a favor y resolvió aceptar por control de mérito la acción de protección. Aceptar la acción extraordinaria de protección, declarar la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y a la estabilidad laboral reforzada del señor Giovanni Patricio Río Frío y los derechos a la atención prioritaria y a la salud del niño. Dejar sin efecto la sentencia expedida el 11 de septiembre de 2018 por la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dentro de la acción de
9: protección. En tal virtud, declarada la vulneración de los derechos como medidas de reparación integral, se ordenó la indemnización equivalente a 18 meses de la mejor remuneración devengada por el accionante mientras trabajó en la SECOM. Asimismo, el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades brindará la asistencia técnica requerida por la SECOM para el diseño y elaboración del programa de capacitación y sensibilización respecto a lo establecido en esta sentencia. Además, se deberá efectuar la publicación de la sentencia en sus portales web institucionales con un hipervínculo que dirija el documento completo por el periodo de cuatro meses consecutivos. también. Se ordenó al ministro del Ministerio de Inclusión Económica y Social, quien delegará a quien corresponda para que en el plazo de 60 días contados desde la notificación de esta sentencia informe a la Corte Constitucional. Y por último, ordenó al director general del IES que de forma inmediata disponga las gestiones necesarias para que el niño retome y continúe con el tratamiento médico en el que se encontraba.
0: Agradecemos a los estudiantes de medicina y derecho quienes hoy nos acompañaron. Además, un agradecimiento especial a usted, que estuvo pendiente de esta programación especial. Gracias, nos despedimos. Será hasta la próxima. Actívate. Un espacio de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca ha llegado a su parte final. Les esperamos en el próximo programa. Actívate.